0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Yle Radio yhteen VTTn tutkimuspäällikkö Emilia Nurlun. Kiitos. Sekä Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka. Kiitos. Areenassa on vielä tälläkin hetkellä nähtävissä Voiko tätä syödä? niminen TV-sarja, joka on tosi hyvä, suosittelen sitä kaikille. Ja sen sarja viimeisessä jaksossa, niin huippukokki Henri Aleen valmistaa ystävilleen tulevaisuuden ruokaa, johon he on tämän sarjan aikana tutustuneet. Ja juhlapöydässä on muun muassa kuivalla maalla kasvatettua kalaa, munatonta kanamunaa, sirkkoja, vertavuotavaa lihaa, joka ei ole lihaa. Ja näitä aineksia kääräistiin soleinitakolettuihin, ja tämä soleini on siis ilmasta tehtyä proteiinia. Ja palan painekkeena tarjottiin virtsasta tislattua olutta. Miltä tällainen pöytä kuulostaa? Voiko tämä olla tosiaan meidän arkipäivää ehkä muutaman vuosikymmenen päästä?
1: No, kuulostaa siltä, että voi, mitä täältä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta seuraa ja katsoa, että että tuota, kuulostaa siinä mielessä hyvin tutulta, mutta, mutta varmaan, niin kuin, että se on jokaisen kuluttajan lautasella nämä kaikki erilaiset ainesosat, niin siihen varmasti vielä tovi vierähtää, mutta... mutta tuota Siinä mielessä, kun luettelit noita, noita erilaisia ruoka-aineita, niin nehän kuulosti aika tutulta, mutta sitten kun kuvasit sitä, että mistä ne on tehty, että ilmasta ja ei ole käytetty kanaa ja ei ole käytetty eläintä, niin se on se mielenkiintoinen asia, mitä siellä taustoissa tapahtuu, mutta ne varsinaiset syötävät ruothan kuulosti aika tutulta. Mm.
2: Niin se on ehkä oleellista siinä, oleellista, että mitä siinä on tai tulevaisuuden ruokapöydässä on ja yhtä lailla oleellista on, että mitä siinä ei ole. Mm että ei olella tarkoitan sitä, että kuluttaja ei välttämättä tarvitse makutottumuksia tai ruokatottumuksia sinänsä muuttaa. Ehkä sellaista ei edes toimialalla oleteta tai tutkijatkaan oleta, vaan uudenlaiset elintarvikkeet ikään kuin ui olemassa olevin elintarvikkeisiin ilman, että kuluttaja sitä itse asiassa huomaa. Mutta sillä taustalla on sitten... Mittava pinkka teknologia, joka muuttaa sen ruoantuotannon perusteita, ja sitten viime kädessä sen teknologian tarkoitus on, on tehdä enemmän ympäristömyönteistä tuotantoa. Mutta kuluttaja ei välttämättä huomaa sitä. Nyt tietysti voidaan tuoda erikseen sitten esille se, että tässä on sitä tai tätä. Tämä on tavallaan kaksiteräinen miekka, ikään kuin halutaan korostaa vai, vai itse asiassa kadota sinne olemassa olevaan lautaselle.
0: Mm. Mutta periaatteessa tämä voi olla joillekin huojentava tieto, että voi jatkossakin syödä sitä, mitä nytkin, mutta se raaka-aine on vaan tehty eri tavalla kuin mitä tähän asti.
2: Näin todennäköisesti siis juurikin, että että meistä jokainen tekee ruokaan liittyviä päätöksiä paljon joka päivä ja ne on hyvin henkilökohtaisia asioita, joten jos oletaan, että tapahtuu suuria muutoksia, niin, niin, niin todennäköisesti sitten, sitten uusiin makuihin tai radikaalisti johonkin erilaisen totuttautuminen ei ole sellainen nopea päylä mm. Sen takia se, se etenee ruokatransformaatio jonkun tutun pohjalta.
0: No ennen kuin lähdetään puhumaan siitä, että mitä tuo sitten voi olla tuo teknologinen kehitys, mistä Pasi Vainikka tuossa mainitsit, että siellä taustalla tapahtuu, niin Muutama sana siitä, että miksi ruo- tuotantoa pitää uudistaa? Miksi me emme voi jatkaa nykyisellä mallilla?
1: No varmasti suurin osa on nähnyt, nähnyt uutisissa ja lukenut lehdistä uusimmastakin IPCC ilmastoraportista raportista ja muitakin, muitakin ympäristöön liittyviä uutisia. Että, että sehän on ihan kylmä fakta, että ruoantuotannolla on erittäin iso hiilijalanjälki, päästet yleisesti, merkittävin vaikutus rehevöitymiseen, luonnon monimuotoisuuden katoamiseen. Vaikka se on ehkä tiedetty aikaisemminkin, niin nyt nyt me ollaan tosissaan havahduttu siihen, että että ruoantuotanto on niin iso tekijä ilmastonmuutoksessa, muutenkin ympäristövaikutukset on suuria, että... Tai jos, nyt tai ei koskaan pitää tehdä niitä muutoksia. Et, et se on se ympäristönäkökulma, on se isoin ajuri siellä niin kuin muutoksen taustalla.
2: Mm. Ruokajärjestelmähän on tavallaan, jos nyt tohdin sanoa kauheudessaan, hirvittävän inspiroiva, koska se on hyvin monen ongelmainen lapsi. Venäkäytön kannalta luonnon monimuotoisuus, ekosysteemin hävittäväni niin edespäin, lannotteet ja, ja, ja tota, mitä tuossa äsken kuultiin, niin, niin, niin kaikki se ja, ja itse asiassa paljon enemmän. Öö, myöskin me ollaan tyhjennetty meret tässä välillä. Öö, suurin saalis, luonnollinen kalansaallis il, ilman, ilman kalan viljelyä oli vuonna 1996. Ja sen jälkeen niin, niin, niin kalansaalit ja meren niiden saallit on, on pysynyt samana tai pienentynyt vaikka sitten enemmän. Kalastusaluksia on koko ajan niin edelleen, edelleen ja edelleen. Öö, itse asiassa mun tausta on energiatutkimuksessa VTTllä. Me ollaan tota, vanhoja kollegoita Emilien kanssa, mutta mä oon, oon energiatutkimuspuolelta. Sinänsä tämä niin kuin, ilmasto ja, ja, ja tota, ongelman ratkaisu ylätasolla se on aika yksinkertainen. Aikaisemmin on puhuttu vain energiasta. Ja, ja, tota, jos mennään energia- ja ilmastoraportteja taaksepäin Suomessakin niin, ja, ja tota, kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen tavoitteita ja teknologia ja ratkaisuja, niin siellä mainitaan oikeastaan vain energiaan liittyviä asioita männä vuosina. Mutta nyt ruoka on tullut sitten viimeisen ehkä vain viiden vuoden aikana korostusti esiin. Aikaisemmin ajateltiin, että ruoan tuonto on sellainen, että sillä ei oikeastaan voi tehdä mitään ja pellot ja sillä tavalla. Mm. Ja nyt on täysin uusi tilannekuva. Ja ylätasollahan noin 70 prosenttia globaalista kasvihuonekaasupäästöistä tulee energiasta – ja siihen on olemassa teknologiat, ää, miten, miten uusi energiajärjestelmä investoidaan, ää, mutta sitten ruokajärjestelmään ei. Ja energiajärjestelmässä kuitenkin, vaikka siellä on harvinaisia maametalleja ja muuta sellaista, silti se on enimmäkseen siis fossiilisten polttoaineiden kysymys, että kaivetaanko niitä maasta ja poltetaan vai ei. Siihen se iso, iso peli ratkeaa Mutta sitten ruokajärjestelmä on vedenkäytön osalta ja kaikki nämä metsien käytöt ja hiilinielut, niin paljon monimutkaisempi ratkaistava. Ja se on tietysti tutkimukselle ja uusille yrityksille tosi inspiroiva mahdollisuus.
0: Ja kun nämä maapallon kestävyysajat paukkuu jo nyt, niin asia ei helpota se, että kun väestö tässä jatkuvasti kuitenkin edelleen on lisääntymässä, niin YK on ennustanut, että vuonna 2050 meidän pitäisi tuottaa 70 prosenttia enemmän ruokaa, että se riittäisi kaikille. Että tässä tietysti se viimeinen syy sille, että miksi, miksi tätä hommaa pitäisi uudistaa. No jos ajatellaan tätä meidän ihmiskunnan ruokajärjestelmän erilaisia kehityksen vaiheita, niin miten ne tiivistetysti kuuluu ja missä me mennään nyt?
2: Niin nyt on mielenkiintoinen aika olla, voidaan ajatella, että ollaan, ollaan uuden äärellä perustellusti siitä syystä, että jos tosiaan kelataan historia taaksepäin, niin, niin voi ajatella, että ruoka ja energia ja ihmiskunnan kehitys järjestäytyminen on aina liittynyt toisiinsa. 100 000 vuotta sitten plus miinus opittiin laittamaan ruokaa avotulella ja, ja aivot sai lisää proteiinia, energiaa ja puhekki, eli kehitty, ja siitä tuli tällaisia uusia heimoja, ehkä kun tämmöistä alkavaa yhteiskuntarakennetta sitten opittiin harjoittamaan maataloutta. Sen aikaisin termein yhtäkkiä oli aika paljon ruokaa tarjolla. Kirjoituskieli kehittyi ja siitä sitten alkoi myöskin yhteiskunnan rakenne muuttua kaupunkivaltioihin. Ehkä sitten voi ajatella, että päättyi tietyllä tavalla roma imperiumiin. Sitten kolmannessa vaiheessa oikeastaan se, mitä me ollaan kaikki tässä eletty tätä teollista vaihetta, jossa jos tapahtui myöskin globalisaatio, TV ja radion kautta. Mutta opittiin muokkaamaan tuotantokasveja ja myöskin eläimiä, mutta sitten, sitten erityisesti sodan toisen maailmansodan sodan jälkeen niin, niin, niin ollaan opittu käyttämään lannotteita. Ja kaikki nämä laittaa yhteen, niin hektarilta, hehtaarilta saatava ruokamäärä on kasvanut. Niin merkittävästi tai räjähdysmäisesti verrattuna sitten tätä teollista aikaa edeltäviin aikoihin. Ja nyt tämä on ehkä ekstrapoloitu loppuun tämä polku ja puolet käydettävissä olevasta maalasta maapallolla on jo maatalouden käytössä. Että jos sitä 70 prosenttia enemmän ruokaa vielä pitäisi saada, niin voi perustellusti kysyä, että miten se tapahtuu, kun pitäisi itse asiassa metsiä tai peltoalaa metsittää takaisinpäin. Ja, ja Tämä on, on jopa mahdoton yhtälö. Ja nyt sitten voi olla, että esimerkiksi solumaatalouden kautta uuden teknologian kautta tullaan neljänteen vaiheeseen ja, ja teknologia mahdollistaa tänne jopa sellaisia yllättäviä polkuja, jossa tapahtuu tällaista epälineaarista kehitystä jopa, jopa tutkijan näkökulmasta niin, että, että yksi teknologia Rakentuu toisen päälle ja, ja siitä tulee joku sellainen kehityspolku tai jatkumo, jota nyt on vaikea ennustaa, koska teknologia kehittyy yhä nopeammin ja nopeammin.
0: Mm, mutta kuitenkin, että tällä hetkellä ollaan vaiheessa, jossa pyritään irtikytkemään se maatalous tästä näistä maa, maapinta-alasta ja hehtaareista, saadaan sitä metsää takaisin hiilineuluksi.
2: No teknologia antaa siihen nyt mahdollisuuden. Ja nythän tämä on tulossa, että maailmalla investoidaan tähän todella paljon. 2-3 miljardia euroa tai dollaria riippuen vähän mitä raporttia lukee menee erilaisen ruokateknologian startup-yrityksiin maailmalla. Ja, ja nähdään, että, että jotakin tällaista todella tarvitaan. Nyt se on mahdollista. Hmm.
1: Niin ja ehkä, ehkä vielä se. Niin kuin Palaisin tuohon niin poiskytkentään täysin, että, että se, niin se iso muutos meidän pitää tehdä on, että, että 70 prosenttia, jopa 80 prosenttia maalasta käytetään tällä hetkellä rehuntuotantoon. Ja se on se iso, iso niin muutos, että on laskettu, että jos me pystyttäisikin. Käyttäään se viljelyskelpoinen maa-ala kestävästi suoraan ruoantuotantoon, eikä että se menee rehuksi ja sitä kautta niin eläintuotantoon, niin varmasti niin kuin, tai pystytään tulevaisuudessa myös viljelemaan maata. Ja, ja vapauttaa silti sitä maalaa hiilineloksi metsittämään ja, ja, ja muuhun käyttöön. Että, että se on myöskin, niin kun, oikeastaan se niin kulminoituu se tuotannon muutos paljon siihen, että, että lihan, lihan kulutus on kasvanut. Ja just tämä niin rehu, rehuviljan käyttö tai rehun tuotanto, joka, joka nimenomaan sitten tota sitä maan käyttöä ja myös veden käyttöä. Että lihan tuotanto tai eläintuotantoahan menee suuri osa makeveden käytöstä, mitä ruokajärjestelmä käyttää, että, että, että se on niin kuin se, se niin kuin erittäin merkittävä tekijä. Että, että niin myös tietysti tämä, puhutaan paljon solumaataloudesta, mutta myös, myös on, investoidaan tällä hetkellä niin kuin valtavia määriä, myöskin miljardeja, jos menee niin kuin näihin niin kuin fermentointi ja solumaatalouden teknologioihin, niin myös kasvi, kasvi, kasvituotantoon ja myös niinku ihan alkutuottajille, mutta myös sitten näiden niinku prosessiteollisuuden käyttöön, että saadaan niistä erilaisista kasveista ja viljoista ja muista sitä ruokaa suoraan, että mm. eikä vain rehuksi eläimille.
2: Niin. se voi olla, että se on juuri näin. Ja, ja tota, historiallisesti joskus voimme katsoa taaksepäin, että eläimen käyttäminen ruoantuotanto saattoi olla aika huono idea, koska se on kuitenkin niin tehotonta.
0: Mm. Kuitenkin tässä 50 vuoden aikana niin lihansyönti on kaksinkertaistunut meillä ja siihen ei tietenkään ravitsemuksellista tarvetta olisi ollut tällaiselle lisäykselle. Luonavarakeskus on arvioinut, että jos kaikki suomalaiset siirtyisivät kasvissyöiksi, niin riittäisi vain neljännes nykyisestä peltoalasta ruoan tuottamiseen. Mutta tämä onkin sitten se kysymys, että ovatko ihmiset valmiita luopumaan lihasta? Ja uskotteko, että eläintuotannosta tullaan jossain vaiheessa kuitenkin kokonaan luopumaan? Vai säilyykö se jossain mittakaavassa? No no, tämä on se
1: erittäin hyvä kysymys, kun ruvetaan sitten käymään läpi näitä tulevaisuuden teknologioita läpi. Eli eli myös se skenaario on mahdollinen, että lihaa tuotetaankin bioreaktoreissa. Että silloin me pystyttäisiin tuottamaan lihaa mutta me ei tarvittaisi siihen eläimiä välttämättä. Eli puhutaan solulihasta, sol- soluviljelmien käytöstä lihan tuotantoa. Mutta tota, tietysti sitten voidaan miettiä sitä niin kun eläinten hyvinvointia ja eettisiä kysymyksiä, mutta et, et onhan niinku mahdollista tietysti, että, että tulevaisuudessakin on niin sanottua ruokaa, että pystytään, pystytään niinku hyödyntämään tai hyödynnetään eläimiä vielä niin kuin myös ruokalautaisella. Mut, Varmastikaan se ei ole niin kuin välttämätöntä ja siis juuri se, että miten, miten nopeasti me pystytään nyt muuttamaan tämä koko ruoantuotojärjestelmä, että pystytään vastaamaan, vastaamaan näihin ympäristöjä ja ilmastohaasteisiin, mitä, mitä me kohdataan, että, että kuinka nopeasti pitää muuttua ja rajusti ja millaista, millaisia ohjaustekijöitä myöskin tehdään, että just tämä niin kuluttajan, kuluttajan muutos ja, ja hyväksyntä näille uusille et kaikkihan se, mikä niinku kuluttajalle on se merkittävin tekijä on maku ja hinta, mitkä, mitkä on ne, jotka niinku määrittelee sen sit lopulta, mihin, mitä kuluttaja sinne ostoskorinsa valitsee. Mutta mut tämä on niinku hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten nämä eri, eri teknologiat kehittyy ja, ja minkälaisia tuotteita pystytään ja miten nopeasti pystytään myös sen siihen mittakaavaan, että, että näillä uusilla teknologioilla merkitystä, että ne on myös saatavilla kaikille kuluttajille, että se on, se on tietysti, kun puhutaan globaalista ruoantuotannosta, niin mm-hmm. erittäin merkittävä tekijä.
0: No te tätä uutta teknologiaa ja mainitsitkin tuossa tuon solulihan, niin ja myös solumaatalous-sana on tässä mainittu. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä, mitä tarkoitetaan solumaataloudella?
1: Solumaataloudella tarkoitetaan sitä, että me hyödynnetään mikrobeita tai muita soluviljelmiä, kasvisoluviljelmiä, lihaa eläimistä otettuja soluviljelmiä ruoantuotantoon. Eli sen sijaan, että me tuotetaan ruokaa pelloilla ja, ja eläintuotantolaitoksessa me pystytään hyödyntämään bioreaktoreita, joissa kasvaa mikrobeja tai näitä muita soluviljelmiä ja ne tuottavat. Me voidaan syödä sitä soluviljelmää, mikrobiviljelmää, niin kuin voi kertoa tarkemmin heidän tuotteestaan. Tai sitten me voidaan käyttää näitä soluja, mikrobeja, niin sanottuina tuottoorganismeina, jolloin ne tuottaa esimerkiksi eläinproteiineja tai rasvoja tai hiilihydraatteja, ravintoaineita, joista voidaan sitten tehdä ruokaa.
0: Joo, ja VTTltä onkin nyt lähtenyt ensimmäinen kaupallinen tuote, eli kanamunan valkuainen, jossa ei ole sitä kanaa käytetty. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta Pasivainikka voisi nyt tähän väliin kertoa, Teidän firma, eli Solar Foodsin tuotteesta, se on myös vallankumouksellinen, koska proteiinihan on keskeinen kysymys tässä ruokavaliossa, ja te valmistatte proteiinia nimeltä soleiini. Niin ää, miten se tapahtuu, miten sitä valmistetaan?
2: Se on fermentaatioprosessi, eli sitä voisi verrata vaikka viinin tai oluen valmistukseen. Ää, meillä on. Bioreaktori tai jossa on tai meidän mikrobi, joka on, on luonnollinen Suomen maaperästä etsitty ja löydetty ää, mikrobi. Ja se vaan sattuu olemaan sellainen, se, se ei syö sokeria, vaan ää, me syödään tänne fermentoriin kaasukuplia, vetyä ja hiilidioksidia, jotka on pääraaka-aineet tälle solulle. Hiilidioksidia voidaan napata vaikka ilmasta tai sitten mistä tahansa piste lähteestä eri teknologioin. Ja vetyä voidaan tehdä sähköllä vedestä. Se on ikään kuin se piste, jossa auringonvalon tai sokerinen sijasta energia latautuu tähän prosessiin vetykaasun muotoon. Ja näitä kupleita on sitten tänne fermentoreita. Ja mikrobi käyttää näitä energian ja hiilen lähteenä vain jatkaakseen elämää. Ja alun perin tähän tarvitaan ikään kuin tämmöinen juuri tai, tai siemen, eli tietty määrä mikrobeja tähän ja siitä ne lähtee sitten kasvamaan ja jakautumaan, että niitä ei ikään kuin koko aika sinne lisätä, vaan vaan lisätään tavallaan alun perin niin juuren tavoin. Ja sitten tämän prosessia annetaan vaan kulkea hiilidioksidin. Ja vedyn, hapen, lisäksi tarvitaan myöskin mineraaleja mukaan lukien tyyppi, joka sitten tähän kasvatusalustaan lisätään, joka menee ikään kuin nesteen kaasujen kanssa sinne, sinne fermentoriin, mikrobit kasvaa. Ja sitten tätä nestettä poistetaan ja solut kuivataan erilleen. Ja tämä solu sattuu olemaan sitten koostumukseltaan sellainen, että, että se on jossakin kuivatun lihan ja soijan ja porkkanan välimaastossa.
0: Joo, sulla ei varmaan nyt ole mukana näytettä siitä tuotteesta, mutta mä oon nähnyt sen kuvassa. Eli se on siis semmoista vähän oranssiin vivahtavaa jauhetta, se lopputuote. Kyllähän. Ja sitä jauhetta voi sitten käyttää, voi, siitä voi tehdä oikeastaan mitä vaan, mitä ruokaa vaan.
2: No, ravitsemuksellisesti tähdätään siihen, että korvataan joka on se iso ongelma tässä ja ruokajärjestelmässä, juoka, ruokajärjestelmässä niin eläinperäistä tuotantoa, eli lähdetään siitä, että se, se rav, ravitsemuskoostumus on, on lihan eläinperäistä tuotteiden kaltainen. Se on jauhe, joka meidän prosessi tulee ulos. Ja voi ajatella niin, että tässä käytetään vähän niin kuin tyyppisesti sillä tavalla, että, että se ikään kuin ilmestyy ruokajärjestelmään tämmöisenä jauheena mutta myöskin katoaa erilaisia tuotteisia. On yleisesti jotakin maitoa korvaavia tuotteita tai, tai sitten lihaa korvaavissa niin kasvipohjaisissa tuotteissa tai, tai sitten jopa kasvualustana tulevaisuudessa.
0: Mm-hmm. Eli vielä nyt kertauksena, että, että ymmärsin oikein tämän Soleinin. Eli te, käytännössä teette ilmasta proteiinia. Eli, eli otetaan kolme kaasua, vetyhappi ja hiilidioksidi. Ne ohjataan tämmöiseen bioreaktoriin mikrobien ruuaksi. Siellä ne kasvavat. Ja ne tekevät oikeastaan samaa kuin kasvit fotosynteesissä. Ottavat hiiltä, mutta auringonvallon sijaan ne käyttävät vetyä. Näin juuri. Joo. Ja tarkoitus on siis korvata eläinperäisiä proteiineja. No teillä on itse asiassa, tämä ei ehkä ole niin kaukaista tulevaisuutta enää, koska teillä solarfus avaa ö, Vantaalle ensi vuonna ensimmäisen tehtaan. Ja, ja tarkoitus on siis tuottaa tätä raaka-ainetta elintarviketeollisuudelle. Mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Tai mikä teidän strategia no, k- on? No että... kaksi asiaa
2: oikeastaan. Niin, niin, no ensinnäkin tämä on uusi elintarvike, eli kun tuodaan joku uusi Uusi sellainen ruokaraaka-aine, joka ei ole ollut kaupallisesti saatavilla aiemmin, niin sitä kutsutaan uusi elintarvikkeeksi, sille tarvitaan lupa myistä sitten missä päin maailman tahansa. Ja meillä on ollut pilotlaitos tuotantoa jo, jo kolmisen vuotta, ja ne tuotantomäärät me ollaan käytetty soleinin todistamiseksi turvalliseksi, eli me ollaan tehty sille m, lukematon määrä testejä, investoitu siihen ehkä noin 1,5 miljoonaa euroa ja, ja sitten jätetty myöskin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle tämmöinen uusi hakemus, joka on ö, ö, viime syksystä asti ollut, ollut EUssa. ja siinä menee ehkä kaksi vuotta saada se Hmm. Sitten myöskin USAssa ja sitten on muutamia muita maita, joista lupa on haettu. Se on yksi, joka määrittelee tämä aikajännettä tullaan Sitten toinen on tuorantokapasiteetti. Eli tällaista koneikkoa tehdasta, jossa solenia voisi tuottaa mittavissa määrin, niin ei oikeastaan ole maailmassa tällä hetkellä. jonkun se täytyy rakentaa. Ja nyt me ollaan päätetty tehdä itse Vantaan Vehkalaa. ja se valmistuu vuoden 2023 aikana. Että toivottavasti uusi elintarvike lupa mukaan lukien, niin syksyllä 2023 niin saadaan sitten ruokatuotteita markkinoille. Mm.
0: Ö, mutta raaka-aineet tämä, tämä tehdas voi ottaa missä päin maailmaa, että se voisi sieltä missä päin maailmaa vaan, mutta se itse tehtaan rakentaminen, sen koneisto- ja teknologian rakentaminen on se... Ongelma.
2: Joo, näin se on. Eli tämä oikeastaan pätee kaikkeen uuteen teknologiaan, sähköauto tai aurinkopaneeli tai tuulivoimalla tai, tai mitä tahansa tai vaikka, vaikka matkapuhelin, että erilaista asioista, energiasta tai informaatiosta, ruuasta tulee teknologiaa. Eli täytyy olla pääsy pääomaan, jolla investoidaan joku vaikka aurinkopaneelikenttä, jos ei ole yhtään liikkuvaa osaa ja sen käyttö ei käytännössä maksa mitään. Mutta se, se alkuinvestointi täytyy olla yhtä lailla. Meillä täytyy olla. Sitten, sitten tehdas, jossa tätä tuonetaan sen sijasta, että meillä, meidän täytyisi ostaa peltoja tai jotakin vastaavaa, ostaa raaka-aineita. Niin se pääoma sitoutuu sitten siihen tehtaaseen.
0: Mm. Nämä bioreaktorithan tarvitsee tietysti sähköä, niin tuleeko se siis aurinkoenergiasta? Se
2: riippuu siitä, missä päin maailmaa ollaan. Eli yksi alkuperäinen syy, miksi olemme tässä tämän yhtiön kanssa, niin on se, että, että nähtiin vuosia sitten, että uusiutuvasta sähköstä tulee edullista aurinkopyökkäällä aurinkoenergiasta ja täällä Pohjoisessa sitten ehkä enemmän tuulivoimasta. Ja se oli sitä aikaa vielä, kun oli tuulivoimatukia ja sitä pidettiin kalliaan niin edespäin, mutta nyt tiedämme, että tuulivoima esimerkiksi pohjoismaisella sähkömarkkinoilla on halvinta uusinta sähköä. Me tulemme käyttämään sitä ja yhtä lailla datakeskukset ja niin edelleen ostaa tuulivoimakapasiteettia tuulipuistoista. Ja me tulemme myöskin tekemään tuulivoimasopimuksen. Voi olla, että siinä tulee myöskin aurinkoenergiaa mukaan, mutta sitten aurinkovyöhykkeellä se on, se on todennäköisesti sitten aurinkoenergiaa, jota me enimmäkseen käytetään. Mikä tahansa halpa sähkö, joka on tehty ilman polttamista, siis sinänsä käy.
0: Hmm. Okei. Okay mielenkiintoista. No Emilia Nordlund, nyt sitten kertoa toisen esimerkin solumaatalouden ideasta, joka on itse asiassa jo lähtenyt hyvinkin eteenpäin, eli siis munanvalkoinen ilman kanaa. Miten se tehdään?
1: Joo, se on tota, tosiaan myös mikrobipohjainen prosessi niin kuin solein, mutta mut tosiaan niin kuin tuossa lyhyesti jo kuvasinkin, niin, niin siinä ajatuksena on se, että me hyödynnetään mikrobeja Niitä kasvatetaan tosiaan näissä fermentoritankkeissa. Voidaan voidaan tosiaan verrata vaikkapa Nimo-teollisuuden tankkeihin. Ajatuksena on, että se mikrobi kasvaa siellä tankissa tiettyyn määrään asti, mutta sen jälkeen sen tehtävä on tuottaa sitä proteiinia, joka joka on ohjelmoitu siihen mikrobiin. Eli se se homma lähtee liikkeelle siitä. Me, Me tunnetaan kanan... Geenikirjasta pystytään genomiin pystytään geenikirjastosta poimimaan tämä valkuaisproteiinia kirjaava geeni ja, ja se on tosiaan uusien, uusien geeniteknologioiden menetelmien myötä siirretty tähän mikrobiin ja, ja sinne on sen lisäksi, että siellä on tämä geeni, niin sinne, sinne mikrobiin on lisätty. lisätty tosiaan nämä ohjeet, että tuota tätä, tätä proteiineja paljon ja tässä vaiheessa, että, että se on tosiaan muokattu tämä mikrobi tätä yhtä tarkoitusta varten, ja, ja sitten sitä aletaan tässä bioreaktorissa kasvattaa vastaavasti, kun Pasi kuvasi, että ensin pitää olla pienempi tämmöinen juuri, tai me kutsutaan sitä ympiksi, jota kasvatetaan, ja sitten se siirretään tähän isompaan tankkiin, jossa, jossa sitten alkaa tämä varsinainen tuotanto, ja, ja se tuottuu sillä tavoin, että se mikrobi sylkee sitä ulos sieltä solusta, että se ei ole siellä mikrobin sisällä se valkuais, valkuaisproteiini, vaan se, se tulee sinne kasvuliemeen, mikä on tosi hyvä sen puhdistamisen ja erottamisen näkökulmasta. Eli siinä vaiheessa, kun se kasvun tuotantoprosessi on saatu valmiiksi, niin me erotetaan ne mikrobit siitä valkuaisproteiinista, ja, ja jolloin sitä, sitä mikrobia ei ole siinä lopputieteelliselainkaan mukana, vaan Sit me pystytään sieltä väkevöimään se, se proteiine ja puhdistamaan. Siellä on, on myöskin näitä taustaproteiineja vähän sieltä, mitä muuta se mikrobi tuottaa, mutta pääosin se tuottaa tosiaan tämä Ja pystytään se tosiaan sieltä puhdistamaan ja, ja tavallisesti se kuivataan, kuivataan sitten, että se on myöskin tämmöistä jauhen niin valkuais, valkuaisjauhetta, jota pystytään sitten käyttämään elintarviketeollisuudessa, eri, mm. erityisesti leipomateollisuus.
0: Eli kun siihen jauheeseen lisätään vettä niin se, ja vaahdotetaan, niin se mm, alkaa vahtoutua joo, niin kuin kyllä, kanamuna. Joo. Ja nythän tätä kehitystyötä vie eteenpäin teidän spin-off yrityksenne, tai teistä lähtö oneko Bio, ja, ja ta- tavoitteena on myös käynnistää tuotantolaitos Suomessa. Millaiset äh, kaupalliset mahdollisuudet tällä tuotteella voi saatella Nythän tuodaan paljon Suomeen... Äh, tai ylipäätään Eurooppaan tämmöistä valkuaisjauhetta Kiinasta ja Intiasta, ja, ja sitten ei tietysti ole ihan takeita, että millaisissa olosuhteissa siellä tätä, tätä tuotantoa on tehty, niin ainakin tällaisen voi silmeisesti korvata tämä
1: keksintö. Joo, että siis kun katsotaan noita niin kuin ainesosa proteiini, proteiinimarkkinoita ja käyttöä elintarviketeollisuudessa niin kuin Maitoproteiinien lisäksi niin kananmunan proteiini, erityisesti tämä proteiini on, on ihan siellä niin kun kärkipäässä, ne on niitä isoimpia, isoimpia käytettäviä ainesosia. Eli niillä on aivan valtavat markkinat. Et, ja tietysti se tausta on siellä se, että kun itsekin tiedetään, että et kananmuna, kananmuna toimii tosi hyvin monenlaisissa tuotteissa ja, ja, ja sen lisäksi on erinomaiset ravitsemukselliset että se on myöskin niinku siinä mielessä tosi, tosi tärkeä ja kiinnostava proteiini. Että sillä on ihan valtavat markkinat, jos, jos vaan se tuotanto pystytään, se kapasiteetti pystytään kasvattaa.
0: Mm. Kanojen ei tarvitsisi enää olla ahtaissa oloissa, pimeissä halleissa, vaan ne voisivat tepastella pienemmissä ryhmissä vapaammin, jos, jos tästä tuotteesta tulisi tosiaan ihan globaali.
2: Joo, se on yksi näkökulma. Sitten toinen, toinen on se, että, että tota, miksi, miksi tämmöistä tulee Miksi tämä kiinnostaa pääomasijoittajia, ikään kuin teollisuutta, ja joista ehkä se nopea sykkee, siinä on pääomasijoitusteollisuus. Siinä se on se skaalautumisen mahdollisuus, Et itse asiassa näitä fermentoritankkeja lisäämällä, niin pystyy tätä tuotantoa lisäämään ilman, että sinänsä on riippuvainen suht monimutkaista tuotantoketjusta, joka liittyy eläinperäiseen tuotantoon. Tämä skaalautuminen on sellainen, joka. Kiehtoo. Ja sitä kautta sitten odotetaan tavallaan sitä, on tietty hitaus rakentaa näitä tehtaita, mutta toisaalta myöskin odotetaan sitä, että milloin tavallaan se kustannuskilpailukyky löytyy, jolloin periaatteessa aina, jos tuotat kanan, kananmunan valkoista kanan kautta, niin häviät rahaa ja, ja sen jälkeen tämä markkinatransitio itse aika, voi olla tosi nopea. Ja tämähän on sellaista niin peruskauraa pääomasijoittajille, miksi sitten tämmöiseen niin kuitenkin vielä kehitysvaiheessa oleviin asioihin että lähtee mukaan niin kuin meta tai sitten kananmunan mm.
0: kiinnostaa tämä ideointi, että nämä kuulostaa siis molemmat teidän, nämä, mistä nyt on puhuttu siis, että ilmasta tehdään proteiinia ja, ja sitten siellä biotankissa voidaan tehdä myös kananmunan valkuaista solu, soluteknologian avulla, että miten nämä ideat on syntyneet? Oliko... Oletteko te itse? Otatteko kunnian tästä ideasta, että on vain niin kuin syttynyt, että hei, miksi me ei voitaisiin tehdä näin? Ja sitten se, sit se idea on osoittautunut, että tämähän toimii.
1: No, mä voin sanoa kyllä sille ihan, ihan tota rehellisyyden nimissä että olin mukana ideoimassa tätä valkuaisproteiinituotantoa. Toki me laimin mietittiin, mutta meillä oli siis historia, että on tästä niin kuin pohjaa oikeastaan niin kuin organisaation muutokseen. Et meillä meillä tota, rakennettiin uusi organisaatio niin, että ruoka, ruokatutkimus tuli, tuli samalle tutkimusalueelle teollisen biotekniikan tutkimuksen kanssa. Ja, ja siellähän me sitten niin tavattiin uusia, uusia tutkijoita, ja VTT on niin iso, että sille ihan joka päivä käytävillä kaikkia törmää, niin tosiaan meidät tuotiin yhteen ja, ja alettiin ideoida, että no mitä kivaa me voitaisiin tehdä yhdessä, ja tosiaan, Teollinen biotekniikka, johon näitä bioreaktoreita, fermentoritankkeja on aikaisemmin käytetty, on erityisesti entsyymin tuotantoon, kemikaalituotantoon, metsäteollisuuden tarpeisiin, mutta myöskin niin kuin ruokatutkimuksen puolella apuaineiden tuotantoon, että on käyttää paljon entsyymejä joita käytetään muun muassa leivän säilyvyyden parantamiseen, juuston valmistukseen, että se on täysin niinku tämmöistä olemassa olevaa teollisuutta. Ja siitä se ajatus oikeastaan niinku lähti, että et kun me pystytään näitä ensyymiäkin tuottamaan, niin miksi me ei voitaisiin tu- alkaa tuottaa ravintoaineita elintargeteollisuuden tarpeisiin. Ja tietysti samaan aikaan alko tulla just nämä niinku isot kestävyyshaasteet, alkoi niinku paljastua tai tulla meille, meille niin kuin, todella niin kuin selvästi esiin. Ja sitten ja sit yhtäältä teollisen biotekniikan työkalut alkoi olla sillä, siinä, siinä, siinä valmiusasteessa, että me pystytään tuottamaan riittäviä määriä myös ravintoaineita, ei vain niitä apuaineita, joita käytetään tietysti paljon pienempiä määriä. Et, et siinä oli niin kuin monta tekijää ja ehkä se mitä mä niin olen on, on sanonut aikaisemminkin, että VTT on mun se ilmapiiri, että meillä on niin kuin tällaisia vapaita, vapaita ja vähän mahdollisuuksia villeihin ideointeihin ja kokeiluihin, niin niin siitä voi syntyä jotain tällaista, että, että ei olla aikataulutettu liikaa ja ei ole liian, liian niin kuin ehkä sitten tarkoitushakusta tietyssä määrin, vaikka meilläkin on, meilläkin on vaikuttavuustavoitteet ja, ja paljon tavoitteita, mutta myöskin niin kuin, ihan niin kuin tarkoituksellisesti pyritään niin mahdollistaa tämmöistä tosi villiä, villiä kokeilua ja mm. ideointeja,
0: ja se on musta tosi hieno juttu. Luovuus tarvitsee sellaista, mm. että on vähän, vähän ainakin sitä aikaa ja myös sitä positiivista ilmapiiriä, mutta ainakin organisaatio-uudistuksesta joskus koituu näkyä, jotain hyvääkin sitten. Ehdottomasti.
2: Ja mitäs <laughs> passi siis tämäs olein niitä? on ihan Joo. käsittämättömän hieno tarina, ja, ja tota, korostan sitä oikeastaan ihan samaa syytä, että miksi Solarfoodskin on olemassa, jos vähän niin kuin teknologia sikseen, niin, niin sillä taustalla on se, että, että yhä vaikeampi todennäköisesti kansainvälisessä tiedetutkimusliiketoimintakilpailussa on pärjätä, jos on tiimi ihmisiä, jolla on täysin sama tausta. Hehän muodostaa ikään kuin tämmöisen rinnakkaistodellisuuden tai kuplan helposti. Ja se on itse asiassa iso riski kehitykselle. Ja nyt sitten uudet ideat näyttävät nousevan tämmöisistä tieteiden rajapinnoista. Ja, ja niin Solarfoodskin sai alkunsa, että, että me törmättiin Juha-Pekka Pitkäsen kanssa VTTllä, joka, joka on bioprosessitekniikan tutkija ja, ja tosiaan mun oma tausta on sitten energiajärjestelmätutkimuksessa ja erinäisten pomppujen kautta sitten päädyttiin muodostamaan ikään kuin vapaasti uusi on siitä, että mihin sähköä kannattaisi, jos sähkö olisi halpaa tulevaisuudessa, niin mihin sitä kannattaisi ensimmäiseksi laittaa tai mikä olisi se korkeamman arvon tuote, johon sitä konvertoida. Ja toisaalta tiedettiin tämä teknologian kehityksen tilannekuva globaalisti ja sitten toisaalta taas tiedettiin itse asiassa tuolta 60-luvun tutkimuksen puolelta, että on olemassa tämmöisiä ikään kuin elämän muotoja, jotka on vetyä hapettavia organismeja. Ja ne sattuu olemaan jotkut niistä sellaisia, että ne, ne niin tuottaa paljon proteiinia ja, ja tota, tästä se lähti. Ja sitten niin yrityksen käynnistämisen näkökulmasta itse tällä, tällä tutkimuksella, mitä, mitä VTTllä tehdään, niin on, on tekevä merkitys. Myöskin, koska pääoma sijoittaa, että mikä tahansa isompi yritys, joka, joka katselee uusia teknologioita tai, tai olisi mikä vaihtoehto tahansa, eli toimintaa lähdetään edistämään, niin tarvitaan jonkinlainen tämmöinen näyttö siitä, että se asia toimii. Proof of concept on se termi, jota usein käy. Täytyy olla teellusikallinen sitä tätä, tai tuota tai joku tämmöinen pöydän päällä kahvikuppi luokka Näin se toimii. Ja sitten uskottavat ihmiset, nämä osaa tehdä sen. Ja sitten jonain päivänä, kun se ei oikein näytä toimivan niin ne pääsee siitä yli. Ja mm. Näiden inkubointi on tutkimuksen ja poikkitieteellisen tutkimuksen rooli ja ehkä myöskin hyvä tapa käyttää julkista rahaa. Mm.
0: Tässä oli aineessa Solarfoodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka. En lisäksi täällä on VTT-tutkimuspäällikkö Emilia Nurlund ja puhumme siis tulevaisuuden ruoasta. Ja pari sanaa vielä lihan tuotannosta. Se on tietysti iso, iso päästöongelma sen tuottaminen. Ja hän on menossa tavallaan kaksi linjaa sen äh, eläinperäisen lihan korvaamiseen. On tämä soluliha, eli, eli tehdään eläimen kantaliha soluista, kasvatetaan lihaskudosta, Voitte korjata, jos meni väärin. Ja sitten toisaalta se, että, että tehdään lihan tapaista tuotetta kasvisproteiinista. Nyt esimerkiksi Amerikassa tehdään jo geenimanipulaation avulla pihvejä, jotka, jotka ikään kuin tihkuvat verta. Siinä käytetään tämmöistä heminimistä ainesosaa ja, ja sitten tämä aine on kasviksista peräisin. Mitä te ajattelette tästä solulihasta? Sehän esiteltiin ensimmäisen kerran 2013 ja, ja tällä hetkellä, jos laboratoriossa tuotetaan hampurilaispihvi, niin se maksaa vielä noin 2000 euroa tällaisen tiedon luin. Eli siihen massatuotantoon on vielä aika paljon matkaa. Mikä teidän näkemys on siitä, että mitä se vaatisi, että, että siitä tulisi ihan arkipäiväinen tuote, että kaupasta ostettaisinkin soluliha No
1: niin kuin näissä muissakin uusissa teknologioissa on vielä työtä, työtä edessä, että, että saadaan tosiaan se tuotantokapasiteetti nostettua sille tasolle, että me pystytään, pystytään tarjoamaan kaikille kuluttajille tai, tai mahdollisimman monelle sitä. Niitä tuotteita, niin erityisesti tässä, tässä soluliha-teknologiassa on vielä haasteita, mutta ehkä tohonkin voisi sanoa niin kuin vertailuksi, että jos se nyt ihan väärin muista tätä niin kuin, dekaadiluokkaa, niin oliko se just 2013, kun tämä hampurilaispihvi maksoi mm. vielä 100 000, okay. eli nyt kun ollaan jo kahdessa tuhannessa, niin ollaan jo aika paljon niin kuin, lähempänä sitä kuluttajan kipukynnystä, että, että sieltäkin on tultu tosi paljon alas ja, ja, ja sen jälkeen, kun nämä ensimmäiset, ensimmäiset se, että se pihvit lanseerattiin tai tuotiin, tuotiin julkisuuteen, niin siellä on niin kun se toimijaverkosto täällä niin solulihan puolella. Siellä tuotetaan, on niin todella valtava, siellä tuotetaan kalaa, kalasolukkoa ja näitä niin kun kanalintuja. Ja, ja tosiaan sitten niin kuin naudan, naudan lihaa ja siellihaa ja, ja vaikka mitä, että, että siellä niin myöskin se toimijan verkosto on nyt tässä ihan niin kuin viimeisen viiden vuoden sisällä laajentunut. Että se, mikä on tosi hyvä merkki, että silloin me päästään myös siinä niin kuin kehityksessä nopeammin eteenpäin. Mm. Mutta edelleen se on tosi kallis, kallista teknologiaa. Paseki jo mainitsi, että, että solein voisi kenties käyttää tämän niin solulihan tuotannossa siellä ravintoalustana. Eli se on kallista vielä, että, että siellä tarvitaan erityisiä ravinteita ja apuaineita ja tekijöitä, että saadaan, saadaan ne kasvamaan ne, ne, ne lihasolukot. Ja, ja sitten myöskin siellä, se on tämmöistä erityisteknologiaa, että kun ajatellaan pihviä tai muuta, että sinne saadaan semmoinen kolmiulotteinen rakenne, että pyritään myös tuottamaan tämmöistä niin suoraan sitä rakennetta, jossa on se suut, liha, lihainen suutuntuma. Siellä pitää olla mukana sen proteiinin lisäksi rasvaa, makuaineita, että se on hyvin niin kuin kompleksinen prosessi. Ja myöskin sen tuotantokapasiteetin kasvattaminen verrattuna näihin mikrobiprosesseihin, kun puhuttiin tästä valkuaisproteiinin tuotannosta tai soleiinista, on, on niin hyvin erilainen, että se ei ole niin yksinkertaista, että vaan nostetaan sen tankin mittakaavaa ja samalla tavalla tuotetaan ja kasvatellaan. Että se, on, se on siinä mielessä niin kuin monimutkaisempi toteuttaa näiden liha- eläin eläinsolukoiden kasvattaminen.
2: Mm. Niin jos kuvataan tämmöistä, niin kuin yleisesti voisi ajatella, että sinänsä varmasti nämä kaikki yksittäiset vaiheet onnistuu, koska se sitten, sitten mona tai maito tai solein soleinia, niin, niin merkittäviltä osin osataan. Mutta sitten kun sitten lähdetään tekemään prosessia niin, että saattaisi jotakin skaalahyötyjä tai, tai niin kun hinta pistettävään kiinni, että siellä olisi sata tuhansia euroja kiloa, niin sitten näitä yksittäisiä vaiheita laitetaan ikään kuin peräkkäin. Silloin on erilaisia erotusprosesseja. Ne voi helposti kontaminoitua ja, ja tarvitaan korkeata puhtautta ja niin edespäin, sitten, sitten lopuksi vielä joku, joku erotus, ja, 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 tota, niin nämä kaikki kun laitetaan peräkkäin ja sitten että vielä saadaan suuri tuottonopeus tämmöisistä prosessista, ja se, se niin solut jakaantuu nopeasti, niin, niin nämä kun laitetaan yhteen, niin sitten, sitten se on tällaista kehittämistä, joka, että periaatteessa tapahtuu, ja on tavallaan olemassa ja syöty, mutta, mutta näistä käytännön tekijöistä sitten se, se markkinoille tulo on kiinni. Mm.
0: No entä sitten vuonna 2050, miltä näyttää kalatiski? Pasi tuossa alussa jo mainitsitkin, että kalatkin alkavat jo loppua, loppua liikakalastuksen takia. Ja noin kolmannes maailman kalansaalista käytetään tällä hetkellä kalajauhon ja kalaöljyn valmistamisen, eli, eli tehdään siis rehua kalan kasvattamoihin, niin mitä mitä tälle tapahtuu? Aletaanko kalaakin sitten jotenkin valmistaa laboratoriossa?
1: No se on myöskin erinomainen kysymys, että tosiaan, että mihin se kalan tuotanto, miten se muuttuu, että että Suomessakin paljon tällä hetkellä tutkitaan tutkitaan kalan, kalan tuotannon tulevaisuutta, ja, ja tosiaan Pasilta hieno esimerkki tai, tai ehkä niinku aika karmeakin siitä, että miten ne niinku kalan... Kalan niin kuin, tuotantomäärät ja villikalan saaliit. saaliit on maailmassa muuttunut, mutta tota, tämä tietysti tämä soluliha on niin kuin, yksi mielenkiintoinen esimerkki seurata, että tuleeko se myös sinne niin kuin, kalatiskille vastaavasti kuin sitten nämä niin nauta ja sika ja näin edespäin. Mutta sit myöskin tutkitaan tietysti paljon tällä hetkellä Suomessakin vähempi, vähempiarvoisen kalan, paluuta ruokapöytiin, särjet ja silakat ja muut, että, että siellä on niin kuin paljon potentiaalia, jota, joka voisi olla niin kuin kestävästi tuotettua. Ja sitten myöskin nämä niin kuin mantereelle, mantereelle pystytetyt tuotantolaitokset että voidaankin, voidaankin niin kuin sitä kautta tuottaa, tuottaa sitä kalaa tiski, eikä, eikä välttämättä tarvitse käyttää, käyttää sitten niin kuin Avo meriä ja järviä, että saataisiin kestävämmin ne, ne ravinteet ja, ja muut kiertämään ja se kala tuottuu, mutta, mutta täytyy, täytyy sanoa, että, että sielläkin on monta reittiä, mitä mennään niin näissä muu, kaikissa ruoantuotantojärjestelmissä. että varmasti siellä niin kuin kala, kalatuotantopuolella on, on vastaavanlaisia muutoksia odotettavissa.
2: Tuossa on ehkä hyvä, hyvä ajatella niinkin, että, että tota että tavallaan kokonainen kala, villikala tai eläimen kautta kasvatettu liha, siis joulukinkku, johon moni asia kulminoituu tai, tai sitten, sitten lohi tai, tai, tai villikala, niin, niin kokonaisena, otetaan se joulukinkku, niin, niin sinänsä se, että jos silloin tällöin, Saatika vaan jouluna, syödään joulukinkkua tietyssä muodossa, joka edustaa tietynlaista traditiota. Niin se, se todennäköisesti ei ole menossa yhtään mihinkään. Se pääongelma on vaan se, että mitä niin enimmäkseen päivittäin syödään. Ja nythän nykyisellä niin ruoantuontolla olisi sitten merillä tai maalla, niin on se perusongelma, että, että kala tai liha tulisi olla ikään kuin. Joka päivä, jos on tietty elintaso, niin sitä sitä oletetaan, että sitä olisi. Se pitää olla samaan aikaan halpaa ja sitä saada myöskin tarpeeksi hyvä hinta tuottajalle ja sen olla lähiruokaa ja ja puhdasta ja niin edespäin. Tämä ehkä tuo semmoisen yhtälön, että että se on mahdoton tuottaa näitä ruokamääriä kestävästi ja ja edullisesti – eläimen tai, tai kalan kautta. Ja nyt solumaatalous tai kasvipohjaiset tuotteet voi ikään kuin tulla siihen väliin ja tarjota vaihtoehdon niin, että nämä tuotteet, jotka on erityisen resurssien kuluttavia, kuten esimerkiksi punainen liha, niin, niin se tavallaan nousee siihen arvoon, joka siihen ikään kuin pitäisi agregoida kaikki se, se hinta ja, ja resurssi, joka siihen investoidaan. Ja itse asiassa voisi alkutuottajakin tätä kautta saada reilumman hinnan siitä jatkossa. Sitten soluatalous 2 tuotteet voi tulla joka päivä sen palaan tuohon kalaan, jolla tarkoitan esimerkiksi kalan kalantapauks- tapauksessa sitä, että voi olla, että jos on kokonainen kala, ää, se näyttää jollakin se on tietty tekstuurin, niin sehän on tavalla, voi olla jatkossakin olisi sitten villikala tai, tai viljeltyä, mutta sittenhän merkittävä osa kalasta syödään niin kuin erilaisissa muodossa, Eli se olisi joku kala, lihapulla tai, tai sitten aasialaisissa annoksissa se on tämmöisenä niin paloina, niin kuin punainenkin liha on. Niin näähän periaatteessa voidaan helposti korvata vaikkapa solumaataloinen tuoteen, jolloin jos sä haluat kerran viikossa mennä sitten se kokonaiseen kalaa tai liha, niin se voi yhtä lailla toimia jatkossa.
0: Mm. Yhdistelmä kaikesta. No sellainen hyvä uutinen suomalaisille, jotka juovat kahvia paljon, että, että nyt kun ilmasto lämpenee ja, ja kahviviljelmät ovat uhan alla, maa-ala hupenee ja taudinaiheuttajat lisääntyvät ja sadot ovat vaarassa, niin niin VTTllä on myös kehitelty soluviljelmä kahvia. Joo. Onko se hyvää?
1: No mä en ole valitettavasti itse päässyt maistaan, mutta kollegat, jotka ovat sitä maistaneet, niin ovat kyllä todenneet, että kyllä se kahvilta maistuu. Että. Pelastus on luvassa sieltä.
0: Joo. No hei, yleensä kun puhutaan tulevaisuuden ruoasta, niin keskitytään tämä kestävyysongelmaan, mistä me ollaan tästä nyt puhut, tässä puhuttukin, mutta, mutta entäs sitten ruoan terveellisyysaspekti? Antaako Tällainen solumaatalouden tuottama ruokavalio, niin mahdollisuuksia ohjata ihmisten syömistä terveellisempään suuntaan?
1: No antaahan se. Tietysti se on vain yksi yksi tekijä tässä koko, kun mietitään tätä ravitsemusnäkökulmaa. Me ja meidän niin kun, mitä meidän ruokalautasella on, että, että tota, ehkä se liittyy koko tähän kestävyyshaasteeseen ja, ja mitä niin Pasi kuvasi, että miten ruoantuotannon historia on mennyt. Et kun tuli teollinen vallankumous ja pystyttiin tuottamaan, niin sanotusti yllin ruokaa, niin me myös niin ajauduttiin siihen vähän tuhlailevaan, tuhlailevaan niin kulttuuriin, että muun muassa viljoista ö, poistettiin kaikki kuoret ja leseet ja syötiin vain se tärkkelys ja sokeripitoinen sokeripitoistosuutet tultiin ehkä oli tuhlailevassa, tuhlailevassa niin kuin ajanjaksossa joka myös aiheutti ehkä osittain niin kuin näitä virheen ravitsemuksia että, että se niin kuin meidän, meidän niin kuin diettimme meni vähän epätasapainoon tämä on hyvin niin kuin kaksi kaksi piippunen terä. että to, ihmisillä on aliravitsemusta tai niin puuttuu ra- tiettyjen ravintoaineiden saantia sitten, sitten tota toiset, toinen puolisko suunnilleen se on, voisi sanoa 50-50, saavat liikaa energiaa mm-hmm. tai joita, että, että se on niin kaikin puolin semmoinen tasapainon, Sön ravitsemuksen löytäminen on niin globaalisti iso, iso haaste, että kaikki pystyisi terveenä, mutta kyllä varmasti niin kuin, sehän näissä Näissä tuotteissa, mitä mekin tässä on kuvattu, pyritään siihen, että tuotetaan riittävästi proteiinia, joka on tosi tärkeä, tärkeä ravintoaine, että pysytään terveinä. Mutta, mutta varmasti muutenkin pystytään, jos ajatellaan vaikka näitä, näitä solulihan tuotantoa tai, tai muita tämmöisiä niin lihakorvaavien valmisteiden tuotan tuotain maitovalmisteiden, niin me pystytään myöskin, myöskin niin kuin tuottaa rasvoja. Ja, ja siellähän tietysti on mahdollisuuksia, että kun puhutaan kovista rasvoista, on ne sitten kasvirasvoja tai eläinrasvoja, niin pystytään myöskin. Ja, ja tällä hetkellä mekin VTTllä jo tutkitaan, että pystyttäisiin tuottaa rasvoja, jotka maistuu hyvältä vielä, mutta, mutta ne ei välttämättä olisi sitten niin epäterveellisiä. Että, että siinä mielessä, mutta, mutta mä ehkä sanoisin, että tämä niin kuin ravitsemus... Hyvä ravitsemus, se on niin, niin monen tekijän summa ja, ja siellä pitää miettiä, että onko ne sitten kasviraaka-aineista tai, tai solumaatalouden tuotteista, niin siellä pitää niin kuin monen asian kohdata. Mutta varmasti pystytään solumaatalouden tuomaan, tuomaan hyviä vaihtoehtoja myös siihen, että että ne on ravitsemuksellisesti hyviä, että paljonhan puhutaan niin kuin eläin, eläinproteiinista, että se myöskin, että kun syödään sitä lihaa, lihaa tällä hetkellä liikaa täällä varsinkin hyvinvointivaltioissa, niin se, se on myöskin yhteydessä moniin terveyshaasteisiin, että sitä myötä varmasti, varmasti voidaan, voidaan niin tuoda hyviä vaihtoehtoja. Mutta siinä pitää olla tarkkana, että meillä on kaikki hivenaineet ja vitamiinit ja, ja muut
0: mukana. Että. Aivan. Ö, onko soleini terveellistä?
2: On terveellistä ja turvallista ja Et Itse asiassa nämä summaa hyvin sen, että mitä, mitä uusi ruokateknologia voi tarjota, niin tietysti niin Terveellisyydestä, se on sikäli suhteellista, se on myöskin subjektiivista, miten niin kuin kunkin keho sitten reagoi erilaisiin ruokiin, mutta, mutta ainakin perusteet on olemassa sikäli, että, että voidaan täsmätuottaa, niin kuten Emilia kuvasi, jotakin ja jättää jotakin pois, esimerkiksi keinolihasta komponentteja, jotka ei ole terveyttä edistäviä. Ja sitten on, on tietysti ja allergeenit yhtä lailla, ja näähän myöskin tässä usein tarkiprosessissa kahlataan läpi. Mutta sitten myöskin, myöskin tämän lisäksi on läpinäkyvyys, Siis on sellainen teema, että, että ehkä ihmiset enemmän tulee tietoisiksi, että, että mitä, mitä syödään, mitä se minulle aiheuttaa tai tarkoittaa, ja sen kautta sitten ikään kuin yhteiskunnan tasolla voidaan yleisesti terveyttä parantaa.
0: No vielä loppuun muutama sana kuluttajien asenteista. Hiljattain tehtiin tämmöinen EU-tason kysely, siinä oli 20 000 kuluttajaa mukana 18 EU-maasta ja tämän tutkimuksen mukaan niin 37 prosenttia EU-kansalaisista sanoo olevansa avoimia kokeilemaan uusia ruokainnovaatioita, mistä tässäkin ollaan nyt puhuttu, mutta siis suurin osa on hyvin epäilevällä kannalla, niin miten asenteisiin voidaan vaikuttaa, että esimerkiksi solumaatalouden tuotteista tulisi sellaisia, että ihmiset ottaisivat ne vastaan. No, tuossa sanoitkin kyllä, Emilia, että ainakin niiden pitää maistua hyvältä. Se on ykkösjuttu. No, maku
2: on sellainen, että se, se tota, kerran varmaan kaikki kokeilee, mutta ei toista, jos maku ei ole kohdallaan se tekstuurit, sitä täytyy olla tietynlainen niin suu se, se on niin kuin ihan selvä ja tulee toistuvasti ja itse asiassa ratkaisee sen lyökö, esimerkiksi kasvipohjaiset tuotteet läpi ja solumaatalouden tuotteet. Että tavallaan se velvoite on Yhtiöillä ja, ja niin kuin alan toimijoilla tuoda sellaisia tuotteita, että ne kuluttajille ää, maistuu. Mutta silti sanoisin, että, että kyllä tämä on sukupolvikysymys, että, että se ää, ä, yhteiskunta, jossa minun vanhemmat sodan jälkeen sukupolvet on elänyt, nyt minä ja sitten minun lapset, niin nämä on hyvin erilaiset. Ja ne ruoalle asetettavat odotukset, siis ruoka ennen se oli ikään kuin pysytään hengissä, sitten ehkä lihalla, punaisella lihalla on tietty tämmöinen status symboli, rooli ollut menneen vuosikymmeninä. Ja nyt sitten näyttää, että, että nuorille ruoka on hyvin monipuolisemmin tapa tällaista niin kuin lifestylea ja, ja omaa tarinaa. Ja, ja se asettaa ruoalle vähän erityyppisiä vaatimuksia kuin, kuin mitä aikaisemmin. Ja tällä tarkoitan sitä, että sukupolven mukana myöskin niin haluaisi kokeilla, ja tottumukset muuttuu. Hmm.
1: Mä oon samaa mieltä tuosta, ja, ja, siis tämä on nimenomaan sukupolvikysymys ja palaisin myös tuohon tai vertaisin, niinku mitä, mitä omat lapset syövät tällä hetkellä ja katsoivat myös innolla, että voiko tätä syödä ohjelmaa, että et varmaan se niinku lähestymistapa siihen ruokaan on hyvin erilainen. Ja, ja just tyttäreni tuossa äh, on, on alakoulussa ja sanoo, että äiti, meillä saa kaikki ottaa koulussa ja kasvisruokaa, jos haluaa. Että se tulee niin kuin... Ihan siis se niin kuin ajatusmaailma, että kun ajatellaan, että me, mä en muista, että koulussa meillä olisi ollut kasvisissa niin lainkaan. Että, ja ja tämä, niin kuin tämä kulttuurinen muutos, että musta tuntuu, että, että se kyllä tulee sieltä, tai se on jo niin kuin nähtävissä, että se muutos tulee kuluttajalle. Niin tuossakin tossa, raportissa niin kuin EU-tasolla havaittiin, että sitä niin kuin halua on, mutta to, toki se pitää olla niin kuin kuitenkin, että ihmiset osaa käyttää niitä uusia tuotteita. Se maku on kohdillaan ja myöskin hinta on kohdillaan, että me saadaan se muutos tapahtua riittävän nopeasti.
0: Kiitoksia Emilia Nudlund ja Pasi Vainikka. Kiitos kuuntelijoille. Tapaamisiin taas ensi viikolla.